0: Bienvenue sur Conso Consciente, le podcast qui décrypte notre consommation en s'éloignant un peu de nos petites personnes. Parce qu'une consommation responsable n'est pas une consommation parfaite, mais une consommation consciente, let's go mettre de la conscience sur nos habitudes de consommation. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Conso Consciente, consacré aujourd'hui à la consommation digitale consciente. Voilà, vaste sujet qui m'a traversé euh, ces derniers mois, principalement cette dernière année. Après, vous le verrez, hein, c'est quelque chose euh, qui m'importe depuis très longtemps, mais vraiment, vraiment, ça a été au centre de mes préoccupations ces derniers mois. Euh, mon obsession pour le sujet est en train de se tarir un petit peu. J'ai beaucoup lu, euh, j'ai adapté ma pratique et euh, j'avais envie de vous faire un petit bilan de tout ça aujourd'hui. Je vais parler principalement des réseaux sociaux parce que c'est ce qui me traverse le plus. Ma consommation digitale, elle est principalement axée sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez sûrement extrapoler à d'autres euh, écrans. Mon expérience avec les réseaux sociaux, elle a commencé en 2008 avec Facebook, comme euh, beaucoup de monde. En fait, j'avais des copines avec qui je discutais à distance, qui ont migré la conversation sur Facebook. Donc, en gros, si je ne voulais pas... Euh, Quitter le groupe, euh, j'étais bien obligée d'aller de, de, sur Facebook moi aussi. Je peux dire qu'à la base, ça ne m'emballait pas des masses. Je n'avais pas envie en fait, d'aller sur une nouvelle plateforme, euh, voilà, d'apprendre un nouvel outil, mais bon, j'ai suivi le mouvement, on va dire. Après, j'ai ouvert mon blog en 2013, et puis, euh, comme chaque personne qui a ouvert un blog euh, le sait, euh, au début, on parle un peu dans le vent, en fait, dans le grand monde des internets. Du coup, en 2014, j'ai ouvert la page Facebook « La Salade à tout » liée à mon blog. Et là, ça a été euh, le grand bain. Euh, voilà, ma, ma consommation de, de réseaux sociaux a vraiment euh, débuté par ça parce qu'en fait, je ne suis pas une très grande consommatrice de réseaux sociaux à titre personnel. Euh, mon profil Facebook euh, est à l'abandon depuis bien longtemps. Euh, je ne suis pas vraiment mes amis, ma famille euh, sur euh, les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux sont vraiment liés à mon activité, mon activité qui n'était pas professionnelle hein, jusqu'à ces deux dernières années, mais mon activité de blog autour euh, de l'écologie, du minimalisme, etc. Fin 2018, j'avais dans l'idée de créer mon entreprise début 2019 et je me suis dit « Tiens, pour euh, bah, te faire connaître un petit peu plus », tu pourrais ouvrir un compte Instagram. À cette époque-là, j'avais une très très mauvaise image d'Instagram. Pour moi, c'était vraiment très superficiel, il n'y avait rien à en tirer, c'était nul. Mais bon, je me suis dit, écoute, tu peux toujours aller voir. Et je me suis fait prendre au jeu. <rire> J'ai ouvert mon entreprise début 2019 et ma consommation de réseaux sociaux a encore augmenté, sachant que je me donnais... Euh, la caution professionnelle, ça on, a, on en reparlera si vous êtes entrepreneuse, euh, c'est du bullshit en fait de, de se donner l'excuse d'avoir une entreprise pour consommer, pour passer encore plus de temps sur les réseaux sociaux, on y reviendra mais en tout cas je suis passée par ça moi aussi. Bref pendant ces quelques années j'ai vécu ma petite vie sur les réseaux sociaux avec ses euh, hauts, ces bas bien évidemment, il y avait régulièrement des choses qui me posaient questions mais globalement bon ça se passait plutôt bien, jusqu'en 2020 où j'ai eu vraiment conscience euh, que j'avais un problème avec ça, que ça me générait euh, beaucoup de, de mal-être. Et euh, en fait, je me suis retrouvée face à une masse d'informations. Vous savez, en plus, avec le confinement, les gens étaient encore plus connectés et la masse d'informations, la masse de bruit était de plus en plus euh, prégnante. Le climat était devenu super anxiogène, euh, les gens étaient stressés, euh, déprimés, désespérés euh, et eux-mêmes mettaient la pression aux autres pour lire, pour se déconstruire, pour euh, relayer. Il euh, y avait une espèce de, de pression autour des problématiques qui pourtant m'intéressait énormément. J'avais la sensation que si je passais pas euh, mille ans à lire, me déconstruire, lire tout ce qui se faisait sur les réseaux sociaux, sur un sujet, relayer, parler, etc. C'était que j'étais juste en fait une privilégiée qui euh, en avait rien à foutre des personnes opprimées. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je connais euh, dans ma vie, ces espèces d'injonctions et cette culpabilité. Et euh, j'ai commencé à avoir peur. Donc c'est monté crescendo tout au long de l'année 2020 et sur la deuxième moitié de 2020, là vraiment j'ai eu un énorme warning, euh, toute cette pression pour se conformer, pour donner euh, le meilleur, cette sensation de ne jamais en faire assez. Euh, comme je vous disais, je la connais, je la connais bien et je me suis dit vraiment là euh, il faut faire quelque chose parce que je, je me sens mal en fait, ça me, ça me pourrit le quotidien. Donc j'ai commencé à me demander... Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne si je me coupe Est-ce que réellement euh, je deviens une autruche, euh, je suis dans le déni, je me vautre dans mes privilèges euh, Parce qu'on entend que quand on peut euh, se, se couper des problématiques euh, qui, nous, qui nous interpellent, euh, c'est bien qu'on n'en est pas les victimes, que les victimes elles ne peuvent jamais se couper donc je me disais ouais c'est vrai euh, il faut que je relaye il faut que je pousse le message etc et euh, je, je me suis vraiment euh, épuisée et je me suis demandé aussi quelles étaient enfin euh, allaient être les conséquences sur mon entreprise si jamais je, je coupais en fait si jamais je me déconnectais j'avais vraiment peur de ça Fin 2020-2021, la tension est encore montée d'un cran et avec une problématique supplémentaire pour moi, c'est-à-dire que je ne supportais plus les gens. Ce qui est quand même euh, un petit peu gênant quand le cœur de son message, c'est euh, l'humain, le bien-être, bien vivre ensemble, etc. Et quand on en arrive à détester les gens et à ne plus pouvoir les, les supporter, euh, c'est qu'il faut faire quelque chose. J'étais vraiment fatiguée, nerveusement, de tout ça, euh, j'ai lu une phrase qui m'a fait rire dans, dans un livre, c'est « Combien de commentaires sur Facebook faut-il lire pour perdre foi en l'humanité ?» J'étais exactement dans ce cas-là. J'ai commencé à perdre foi parce que je mettais la responsabilité des problèmes sur les gens, je me disais « Les gens ne sont pas assez impliqués, euh, ils ne se bougent pas », et alors ce qui m'a vraiment euh, tuée... Euh, et qui encore aujourd'hui est un vrai problème pour moi, c'est le manque d'autonomie des gens. J'ai je, je je, je, du mal avec ça en fait, les, les gens qui ne sont pas capables de, de chercher une simple information, qui attendent euh, que tout leur tombe tout cuit, je me disais « mais c'est pas possible en fait, on va jamais s'en sortir ». Après je me suis dit « bah on va essayer d'agir sur ça ». Fin octobre 2020, euh, j'ai écrit un post sur la slow réaction sur les réseaux sociaux, donc euh, je suis contente. Ce post a bien tourné et il a eu un impact, en tout cas moi, chez mes abonnés. Je sais que euh, euh, j'ai vu chez beaucoup de personnes un changement de comportement, donc euh, c'était déjà pas mal. Et euh, en mars 2020, j'ai écrit une newsletter que finalement j'ai jamais envoyée parce que... Euh, je trouvais qu'elle était bad vibes en fait. Euh, je n'avais pas de solution, c'était vraiment l'expression de mon désespoir et ce n'est pas ça que j'ai envie de vous transmettre. Mais aujourd'hui, comme j'en suis un peu sortie, je voulais vous en lire un passage pour vous montrer un peu à quel niveau de mental breakdown euh, j'en étais. Donc On est donc en mars euh, 2021 et j'écrivais dans ma newsletter euh, « Ma chère licorne, comme je suis heureuse de te retrouver via cette newsletter, tu ne peux pas savoir. C'est une sorte de bulle d'oxygène en ce moment surconnectée. » Ça fait plusieurs semaines, ça se compte même en mois, que je vis de plus en plus mal mon rapport aux réseaux sociaux. Mais en réalité, les réseaux ne sont qu'un symptôme du problème dont je vais te parler aujourd'hui, qui est bien plus large. Je ne suis pas confrontée à l'agressivité ou à la méchanceté sur mes réseaux. Ou alors extrêmement ponctuellement, et même si c'est dur quand ça arrive, j'ai développé une sorte de détachement par rapport à ça. Je supprime le commentaire, je bannis la personne sans état d'âme, c'est rapide, précis, efficace, ça ne me prend pas trop de bande passante. Par contre, il y a un autre type de comportement qui me désespère totalement, c'est la perte totale d'autonomie des gens. Les questions Google qu'on me pose. C'est quoi ça Ça veut dire quoi ça C'est quoi la recette de ça Les questions SAV, comme je les appelle, concernant les marques avec lesquelles je travaille. Est-ce que tu sais s'il y a ça chez la fourche Est-ce qu'il est qui qu moins cher que DF J'ai reçu un objet en mauvais état. Quel est le prix de tel produit Bref, toutes ces questions où avec une simple recherche, on peut trouver la réponse sans passer par moi. Ça m'épuise. Je reçois des centaines de messages par semaine. Des centaines, je ne dis pas ça pour faire la marseillaise. Parmi eux, il y a aussi des messages longs, personnels, intimes. Des gens qui demandent des conseils personnalisés en m'expliquant longuement tous les paramètres de leur situation particulière. Qui pensent que j'ai toujours sous la main le lien vers une étude qui pourrait les intéresser ou un article sur le sujet. J'essaye de me sortir de ça en deux étapes. Déjà, la première, ne plus répondre aux questions Google. Je laisse le message en vue. C'est chaud. Pour les questions SAV, je réponds « demande à la marque ». Mais en faisant ça, j'ai l'impression d'être sèche, ingrate même. Ce qui m'amène au point 2. Le point 2, c'est que j'essaye d'appliquer le point 1 en pleine détente. C'est-à-dire ne pas répondre, mais en plus, être pleinement convaincu que je fais bien que je suis pas hautaine, que je ne manque pas d'empathie, que je suis pas redevable envers mes abonnés. Et aussi ne pas ruminer pendant deux heures après une session de réponse à mes messages, parce que les questions me plombent au-delà du simple temps que je passe à y répondre. J'amène ce ressenti de frustration avec moi pour toute la suite de ma journée, et j'aime pas ça. Ce qui m'aide à travailler le point 2, c'est de me dire que tout le temps que je passe à répondre à ces questions à la place de Google, c'est du temps en moins que je n'utilise pas pour créer du contenu pour tout le monde. Donc c'est bon, je pense qu'intellectuellement, je suis calée, je me sens légitime à ne pas répondre à tout. Par contre, ça m'énerve et ça m'attriste encore. Ça m'énerve car je ressens souvent un manque de considération. Comme si les gens avaient la flemme de chercher et se disaient qu'ils allaient me coller cette charge sur moi. Pourquoi ça m'énerve aussi parce que j'ai beau communiquer sur le sujet, ça revient toujours Et j'ai l'impression que je ne pourrai jamais y échapper car je suis obligée de lire mes messages pour savoir ce qu'ils contiennent. Et j'aime échanger en plus, donc je ne souhaite pas barricader tout accès à ma messagerie. Néanmoins, j'ai testé une fois de couper ma boîte de réception pendant 24 heures et j'avoue que ça m'a fait un bien fou. Il faudra peut-être que je refasse ça régulièrement. Et ça m'attriste aussi. Ça m'attriste d'un point de vue global qui dépasse de loin ma petite personne. Ça m'a de voir à quel point nous avons accès à un nombre infini de connaissances et que pourtant, certains, beaucoup, ne s'en saisissent pas. On peut tout trouver aujourd'hui sur Internet. Des recettes, des DIY, des tutos pour faire absolument tout et n'importe quoi dans nos vies. Des lectures, des articles sur tous les sujets. Mais non, on préfère demander à une nana sur Facebook de chercher à notre place. Ça m'a qu'on ne sache plus faire la différence entre un être humain et une machine. « Google est une machine, je suis un être humain. » Ça m'attriste cette paresse intellectuelle, cette incapacité à suivre une consigne simple, à chercher une micro-information. Nous sommes dans une période de grand bouleversement, comme je le disais dans ma newsletter précédente. Énormément de choses sont à repenser, reconstruire. Il faut questionner, se recentrer, développer son esprit critique, assumer ses positions, ne plus chercher un gourou, mais tracer sa propre voie. Et ça commence par ne pas demander... Tu peux donner la recette, s'il te plaît Quand quelqu'un poste une photo de tarte aux pommes Non, tu ne pompes pas l'énergie vitale des gens, tu tapes « tarte aux pommes » sur Ecosia et tu as une recette. La question essentielle à se poser, c'est « Qu'attends-tu de cette réponse Qu'attends-tu de cette personne ?» Dans le cas que je viens de citer, qu'est-ce que tu attends Une recette de tarte aux pommes Et qu'elle te l'envoie directement à toi, comme ça tu n'as pas besoin de la chercher si la personne a une manière particulière de la faire, un, un type secret Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux, c'est une tarte aux pommes Comment contribuer à créer un monde différent avec une aussi grosse masse de gens qui attendent du tout cuit, du prêt-à-penser, des gourous Comment donner envie aux gens de penser par eux-mêmes d'être autonomes Apprendre aux gens à être autonomes, voilà bien un sujet paradoxal, et bien fatigant aussi. J'en ai marre que les gens s'auto-infantilisent comme ça. Bref, voilà où j'en étais dans mon cheminement euh, en mars dernier, donc euh, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps. Et euh, donc vous comprenez pourquoi je n'ai pas envoyé cette newsletter, parce qu'en fait c'était juste l'expression d'un énorme ras-le-bol, sans solution euh, pour euh, le moment, et je me suis dit que ça n'allait pas euh, vous apporter grand-chose. Donc j'ai compris à ce moment-là, quand je n'ai pas osé envoyer euh, cette newsletter, qu'il allait vraiment falloir que ça s'arrête en fait, parce que euh, j'y laissais ma santé mentale, euh, ça me vidait de mon énergie, tout ça, et euh, ça me, ça me remplissait pas. Donc j'ai fait plusieurs choses. Déjà, premièrement, je me suis autorisée à ne pas lire le contenu de tout le monde. Au début, je faisais ça que le week-end, et puis finalement, je me suis mis à le faire quand j'en ressentais euh, le besoin. Comme vous le savez, je vous l'ai souvent dit, euh, j'ai limité mon nombre d'abonnements. Je m'étais fixé la barre des 100 abonnements, sur Instagram. Comme ça, euh, j'étais à peu près sûre de pouvoir regarder le contenu de tout le monde à peu près chaque jour, sachant que évidemment, tout le monde ne poste pas tous les jours, parce que dans ce cas-là, ça, ça peut paraître énorme, mais en réalité non. Il y a des gens qui postent quasiment jamais. Euh, voilà, ce, ce chiffre me convenait. Et en fait, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte qu'au début, c'était difficile. Euh, j'avais la barre des 100 et dès que j'avais envie de m'abonner à un compte parce que je le trouvais super intéressant, je m'obligeais à en faire sortir un. Et des fois, je n'avais pas envie, je réfléchissais pendant de longues minutes à qui j'allais faire sortir. Et donc au début, ça se faisait un petit peu dans la douleur. Et au fur et à mesure, ça s'est fait de plus en plus facilement à tel point que ma barre des 100, elle ne tient plus aujourd'hui. Je crois que je dois être à 80 et quelques parce que je fais sortir de plus en plus facilement et je m'abonne de plus en plus difficilement. Mais déjà, vous donner un montant maximum de nombre d'abonnements, ça peut être une première piste. Ça fait pas tout, mais c'est déjà pas mal. Et puis après, je me suis rendu compte que ma connexion, ma, mes périodes connectées, étaient des énormes périodes de procrastination. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en train de regarder la vie des autres, alors même si c'était très intéressant, hein, puisque comme je viens de vous le dire, je choisis avec attention euh, mes comptes, donc euh, forcément que je trouve intéressant tous les comptes auxquels je suis abonnée, sauf que j'étais en train de regarder la vie des gens, leurs projets, ce qu'ils faisaient, et euh, de trouver ça super, et que pendant ce temps-là, eh bien je, moi, je ne vivais pas ma propre vie. Ce qui était un petit peu gênant, et que au lieu de faire des choses... Au lieu de vivre des choses, je regardais la vie des autres. Et là, ça m'a vraiment profondément gêné. Et je me suis dit, il faut que tu aies des périodes de déconnexion. Il faut que vraiment ce soit très régulier. Donc, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu de me dire deux fois par jour, pendant quatre heures, tu te déconnectes. Il y a des personnes qui vont vous conseiller de prendre euh, le, la chose de la manière inverse, c'est-à-dire de vous fixer des périodes de connexion. Par exemple, je m'autorise à être connecté euh, de 8h à 9h et de midi à 13h. En fait, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est un peu de planifier les périodes où on est connecté et les périodes où on n'est pas connecté. Moi, ça me parlait plus de me, de me donner des périodes longues de déconnexion. C'est-à-dire que pendant ces périodes-là, à peu près deux fois quatre, deux fois quatre heures et euh, à peu près une fois le matin, une fois l'après-midi, je sais que je ne me connecte pas du tout. Et alors à ce moment-là, je me suis rendu compte du nombre de fois où on prend notre téléphone machinalement, très souvent quand on a la flemme de faire quelque chose qui ne nous inspire pas des masses, ou alors entre deux tâches, quand on veut faire une pause, ou alors quand on est sur une tâche euh, un peu ardue qui nous prend la tête et on se dit on va faire une micro-pause, on va se connecter et non en fait. Je me suis vraiment 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 déterminée à ne pas du tout toucher mon téléphone pendant ces périodes de 2 x 4 heures et ça a été vraiment transformateur pour moi. Déjà le changement le plus énorme qu'il y a eu c'est que j'ai recommencé à lire. J'ai toujours été une grande lectrice et ces derniers mois, ces dernières années... J'avais quasiment arrêté de lire, parce que j'avais euh, la flemme, parce que j'avais toujours euh, mieux à faire, euh, parce que je, je passais trop de temps en fait sur, euh, sur les écrans. Donc euh, une fois que j'avais fini ce que je voulais faire, mon travail, mes tâches, euh, sur mes périodes de 4 heures, des fois je me retrouvais désœuvrée. Ah bah il me reste encore une heure dans ma détox, bah qu'est-ce que je vais pouvoir faire Bah tiens je vais lire et ça m'a redonné le goût de la lecture très très vite en fait. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Donc j'ai beaucoup lu. Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Je vais vous mettre en description euh, les livres que j'ai lus euh, sur la consommation digitale. J'ai lu par exemple le livre euh, Techno-Féodalisme, j'ai lu euh, Minimalisme Digital de Cal Newport, j'ai lu La civilisation du poisson rouge, j'ai lu euh, La fabrique du crétin digital. J'ai aussi fait le programme euh, offline de Cécile, prioriser et profiter. Euh, donc en fait, vous voyez, ces livres-là, je les ai lus en, en l'espace de deux mois à peine parce que ben, je me suis dégagée du temps, en fait, pour le faire. Et je pense exactement comme Cécile que la détox digitale, ça ne suffit pas euh, dans notre rapport aux écrans. C'est un outil, mais il n'est pas suffisant. Et plutôt que de faire des détox digitales, par exemple le week-end ou euh, à jour fixe ou ce genre de choses, moi je préfère finalement faire ces mini détox digitales tous les jours, tous les jours euh, de ma vie. Pour moi, ça a un effet euh, beaucoup plus puissant qu'une simple « entre guillemets détox digital » même si elle est beaucoup plus longue. Bien évidemment, j'ai coupé toutes les notifications de mon téléphone. Parce que c'est déjà dur de se dépêtrer de ces comportements euh, compulsifs. Donc en plus, ce n'est pas la peine euh, d'être incité à le faire de l'extérieur. Donc en fait, euh, mon téléphone en permanence est uniquement en mode téléphone. C'est-à-dire que j'ai des notifs pour les appels et les SMS. C'est tout. Euh, je n'ai plus de notifs euh, pour les réseaux sociaux. Ça, ça fait très longtemps que je n'ai plus du tout, du tout de notifs pour ça. Euh, toutes les applications que j'ai, j'ai coupé toutes les notifs. Même les conversations de groupe avec des copines, j'ai coupé les notifs. Donc, euh, désolé les copines, euh, c'est pour ça que quelquefois euh, j'arrive après la bataille au bout d'une journée où vous avez discuté et discuté. Euh, c'est parce qu'en fait, euh, je... mon, mon téléphone est tout le temps juste en mode téléphone. Alors, il y a des gens qui vont vous dire euh, oui, enlevez les applications, ceci, cela. Moi, j'ai jamais enlevé les applications. Pour le moment, si j'en ressens le besoin, peut-être que je le ferai un jour, mais en tout cas, euh, j'ai simplement pour le moment enlevé toutes, toutes, toutes les notifications. Et en fait, en seulement quelques semaines, j'ai vraiment pris conscience, mais vraiment conscience dans ma vie, que les réseaux sociaux me volaient du temps de vie en fait, en me faisant regarder la vie des autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, je voyais les gens avec leurs projets, et moi, je faisais juste un peu euh, le tout venant. Je, je n'avais même plus l'espace mental de, de me projeter, euh, de faire des tâches longues, fastidieuses. J'étais plus du tout là-dedans. J'étais plombée, en fait, H24. Et euh, pourtant, tout allait bien dans ma vie. Mais il manquait euh, l'étincelle, le, 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 le moteur, l'envie, en fait, de. Bah de, de m'attaquer à quelque chose d'un peu plus euh, difficile et, et d'arrêter d'être vraiment dans le, dans le tout venant, quoi, dans le mode automatique. Donc en fait, il fallait vraiment que je m'extirpe euh, de tout ça pour voir si ça allait avoir un impact vraiment sur ma motivation et sur mon bien-être. Et clairement, oui, ça a été absolument dingue euh, ces derniers mois. Au bout de seulement quelques semaines à faire ça, bah déjà, il y a le projet de ce podcast qui est né, voilà. Et en plus, euh, la même semaine, un gros projet d'écriture dont je vous reparlerai euh, bientôt. Et, et c'est incroyable en fait, comme quand on fait de la place, il y a des choses qui arrivent. Je crois que la nature a horreur du vide et que juste enlever quelque chose... Au début, ça nous crée une sensation un peu d'inconfort, de vide, d'ennui. On ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas comment remplacer en fait, le temps qu'on passait sur les écrans. Et bah, en fait, très vite, ça arrive. J'ai aussi pris conscience que ce n'est pas celui qui crie le plus fort et qui fait le plus de buzz ou qui pleure le plus fort qui est le plus engagé me couper, comme je vous le disais tout au début, pour moi, il y avait vraiment un sale relent de culpabilité derrière. Parce que bah forcément, quand on est dans des milieux un peu euh, écolo, engagés, etc., et qu'on se sert à des réseaux sociaux pour ça, euh, c'est un peu un aveu de, de retrait, quoi. Vraiment, j'avais une culpabilité par rapport à ça. Et à partir du moment où j'ai pris la décision euh, de me couper, ben, pour garder une image de moi qui soit quand même euh, satisfaisante, il a fallu vraiment que je sonde dans mon cœur quelles étaient mes valeurs. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me dire « Ok, bon, les autres penseront ce qu'ils veulent en fait, ils penseront peut-être que je quitte le navire ou quoi que ce soit, mais moi, je sais que je ne suis pas une mauvaise personne, je sais que mes valeurs sont toujours là, je sais que je suis toujours engagée dans ma démarche et que en fait, je fais simplement ça pour me protéger. Le principal, c'est que moi, je le sache, que moi, j'en sois convaincue et après tout, bon, ben, les autres penseront ce qu'ils veulent. C'est dur, hein on pourrait croire que c'est simple, mais, euh, mais en fait, c'est dur. Et en fait, vous savez quoi Il ne s'est strictement rien passé, absolument rien. Comme quoi on se fait des films mentaux, euh, les gens autour de moi, même de mon milieu professionnel ou quoi. Je pense n'ont à peine remarqué euh, mes déconnexions et je n'ai jamais eu le moindre reproche. C'est la folie J'ouvre une petite parenthèse business pour euh, mes amis euh, entrepreneuses qui m'écoutent. Parce que bien évidemment, euh, comme tout le monde, comme vous sûrement, je partais du principe que mon activité... Étant euh, principalement sur les réseaux sociaux, et alors dans mon cas, vraiment, 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 puisque euh, je vous rappelle quand même que mon gagne-pain, c'est l'influence sur les réseaux sociaux. En grande partie, j'ai d'autres casquettes professionnelles, mais la plus grande partie euh, de mes revenus, c'est ça. Je me disais, mon Dieu, euh, si je me coupe, je vais perdre tous mes revenus. Et il y a beaucoup d'entrepreneuses aussi qui se disent ça. Même si euh, l'entreprise, c'est de la création, c'est de fabriquer des produits ou quoi que ce soit, on se dit, il faut absolument que je sois visible, les réseaux sociaux, c'est un passage obligé. Il faut absolument que je sois connectée et que je sois présente. J'ai envie de vous dire, euh, c'est du mytho tout ça, vous vous donnez des excuses. Vous n'avez absolument pas besoin d'être connectée toute la journée pour euh, faire tourner votre business, pour vous faire connaître et pour assurer une présence, c'est pas vrai. Alors attention, je veux quand même faire un petit disclaimer parce que récemment j'ai vu euh, des, des choses qui m'ont fait rire euh, sur les réseaux sociaux. En ce moment, vous voyez des gens qui désertent les réseaux sociaux en disant euh, ouais j'en peux plus, euh, j'en ai marre, donc euh, j'assume que je me casse et c'est extrêmement valorisé et oui, hein, je, je trouve ça euh, très courageux. Si ça va dans le sens de l'alignement de la personne, c'est très bien. Sauf qu'il y a des gens qui vont euh, en profiter pour, euh, pour vous vendre des, des techniques, en fait, pour développer euh, votre business sans réseaux sociaux. Euh, le truc, c'est que ces personnes communiquent avec euh, leurs euh, lecteurs, souvent, du coup, par des newsletters. Newsletters qu'ils ont... Euh, Enfin, dont, dont ils ont recruté les lecteurs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ou 10 ans de présence sur les réseaux sociaux, dire « j'en ai marre », claquer la porte avec une newsletter à 15 000 abonnés, et ensuite euh, dire aux gens « mais non, vous voyez, je m'en sors bien, euh, euh, les réseaux sociaux, euh, c'est pas la peine pour développer un business », il euh, y a, y a un, enfin, je sais pas, je sais pas s'il y a que moi qui, qui me dit qu'il y a un souci, mais clairement, euh, je pense qu'il y a un souci. Donc, euh, ce n'est pas ça que je veux vous dire. Je pense aujourd'hui encore que les réseaux sociaux sont évidemment très utiles pour la visibilité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes entrepreneur, il y a une différence entre communiquer, euh, checker euh, son feed, répondre aux messages, etc., et scroller indéfiniment. Moi je me donnais l'excuse euh, de faire de la veille dans mon milieu. Non je ne faisais pas de la veille, j'étais en train de scroller indéfiniment. Faut arrêter. En fait ce que je veux vous dire aussi c'est que vous pouvez faire exactement ce que vous faites aujourd'hui mais en dix fois moins de temps. Vraiment, moi je m'en suis rendu compte. En vous connectant seulement deux ou trois fois par jour, vous pouvez donner exactement la même chose que ce que vous donniez auparavant. C'est ça vraiment le point essentiel. Et en fait, c'est valable aussi pour nos amis qui ne sont pas entrepreneurs. Hein. Euh, si vous êtes un particulier et que vous utilisez les réseaux sociaux comme divertissement, le simple fait de rassembler dans la journée votre temps d'écran, vous allez lire la même chose, sauf que vous n'allez pas vous interrompre 20 fois, 30 fois dans la journée pour le faire, vous allez simplement le faire. En deux, trois fois, et vous aurez lu exactement la même quantité de contenu. Il y a aussi une chose que je me suis autorisée à faire, et qui a été vraiment euh, très bénéfique pour ma santé mentale, c'est de ne plus répondre à tous les messages que je reçois. Ça a été dur, comme je vous le disais. Euh, de plus en plus régulièrement, aujourd'hui, je coupe les réactions aux stories, sur Instagram. Euh, au début, j'avais très peur que ce soit mal perçu. Euh, j'avais peur que les gens euh, trouvent que ça y est, je prends le melon. Et puis, en fait, euh, je me suis dit, tu n'arrives pas à faire changer les gens. T'as beau euh, écrire des posts sur le sujet, t'as beau en parler sans arrêt. Bon, ça, ça n'atteint pas tout le monde. Tu ne peux pas changer les gens. La seule prise que tu as, c'est toi, ton comportement. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire pour toi Et donc, ce que je peux faire, c'est de, de couper en fait, ma messagerie quand euh, j'en ressens euh, le besoin. J'ai aussi accepté que je ne pouvais pas débattre sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai pris conscience de ça, d'ailleurs, je pense que ça vaudra un épisode entier de podcast ou un post, un article, je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de plus parler. On ne peut pas débattre sur les réseaux sociaux. C'est déséquilibré. Je suis toute seule. J'ai des centaines de messages, de commentaires euh, par jour sur des gens qui veulent débattre avec moi, euh, me dire oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais euh, tel point de vue, etc. Et euh, accessoirement, ben, j'ai une vie, quoi. Accessoirement, euh, comme tout le monde, j'ai un travail. Euh, euh, je, je ne peux pas chaque jour... À 40 personnes faire une thèse, antithèse, synthèse, source, lien, euh, etc. C'est déséquilibré du fait que je suis toute seule et que, en face, j'ai des centaines de personnes qui veulent communiquer avec moi. Je peux débattre avec une personne dans un contexte particulier, je ne peux pas débattre tous les jours avec 50 personnes. Je, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je, je, je suis juste un être humain avec les contraintes de monsieur et madame tout le monde en fait. Tout à coup j'ai réalisé que c'était juste pas possible. Donc comme vous le voyez tout ça... C'est un changement de posture qui se fait vraiment en profondeur plus qu'une liste de trucs et astuces. Alors je sais que justement les réseaux sociaux aiment bien les trucs et astuces et je pourrais faire un super post avec un beau visuel, euh, trois astuces pour euh, mieux vivre sa consommation digitale et sûrement que ça cartonnerait mais euh, franchement euh, flemme, c'est un sujet qui est trop important et trop, trop complexe en fait. Et on ne peut pas euh, gérer ce sujet avec euh, des trucs et astuces. Donc, bien sûr, je vous ai donné 2-3 astuces, comme le fait de couper toutes ces notifications, euh, mon histoire des 2 x 4 heures de déconnexion dans la journée. Vous pouvez les mettre en place, mais vous pouvez surtout vous les approprier, en fait. Voir euh, ce qui vous correspond ou pas, comment, etc. Mais en fait, c'est tout. C'est tout ce que je vais vous donner comme astuce, parce que, le reste, c'est plutôt des questions à se poser. Des questions comme « Quel est l'impact de cette consommation digitale sur ma vie ?» Si ça rend malheureux, euh, il faut arrêter. Point. C'est vraiment euh, euh, essayer de voir quels sont les impacts. Si ça me fait me sentir mal, « Warning !» Gros, gros, gros warning dans vos têtes. Euh, moi, vous savez que j'ai une très haute estime de mon bien-être. Et là, euh, mon bien-être était mis à mal par ça. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Mais c'est parti vraiment de mon ressenti et de mon bien-être. Et finalement, même si le début a été un peu difficile, comme je vous le disais... Alors, difficile, euh, attention, hein, euh, il y a quand même des choses bien plus difficiles dans ma vie, je tiens à le préciser. Mais... Au début c'était inconfortable, voilà. plutôt inconfortable que difficile, je, je, c'était bizarre en fait, c'était pas comme d'habitude, ça, ça m'obligeait à, à ne pas être dans des mécanismes automatiques, je m'ennuyais un petit peu, je me disais tiens qu'est-ce que je peux faire à la place de tout ce temps euh, Des fois j'avais vraiment envie, j'avais la flemme de faire autre chose et j'avais envie d'aller scroller et je me disais non, donc euh, au début c'était un petit peu inconfortable mais en fait très 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 vite, c'est devenu un cercle vertueux parce que je me suis rendu compte que plus je me déconnectais, plus les reconnexions étaient euh, pff, agressives entre guillemets, c'est-à-dire que plus je me déconnecte, plus quand je me connecte, j'ai cette conscience du bruit, de l'agitation et du côté superficiel euh, des, des réseaux sociaux. Euh, le cercle vertueux, c'est aussi que... J'ai recommencé à lire et que plus je lis, plus j'ai envie de lire. Donc ça, c'est génial. Au début, je me suis forcée, je ne vous cache pas, euh, parce qu'on n'a plus l'habitude de se concentrer euh, sur des tâches euh, un petit peu complexes. Euh, si tant est que la lecture, c'est complexe, mais pour vous dire quoi, euh, un peu où j'en étais. Après, ça a aussi eu un impact sur ma confiance en moi, clairement. Ce n'était pas tant une histoire de comparaison je ne suis pas extrêmement sujette à ça, ah, vous savez, la comparaison, l'envie, dire « Oh là là, telle personne a une vie de rêve ou quoi !» Enfin, j'ai quand même une conscience accrue du biais euh, des réseaux sociaux, donc euh, même quand je vois une personne qui fait des choses qui me font envie ou quoi, j'ai toujours le recul qui me fait dire « Oui, mais bon, on ne sait pas non plus ce qui se passe derrière, peut-être qu'elle est heureuse sur cet aspect-là, peut-être que par ailleurs elle ne l'est pas. » Peut-être qu'en en fait, elle n'est pas heureuse sur cet aspect-là, mais qu'elle euh, ben, le dit. Bref, j'ai vraiment un recul sur ça. Donc, euh, ce n'est pas ça. C'est plutôt que je me suis rendu compte que, peu importe ce que les gens pensent de ma consommation numérique, c'est mon choix. Peu importe ce que les gens pensent de mon engagement, mon engagement, moi, je le reconnais. Et c'est le principal. Et ça, pour la confiance en soi, c'est le top de se rendre compte aussi que je décide quelque chose pour ma vie, je décide de reprendre en main ma consommation numérique, et je le fais, et ça dure. Pas bah ça, je suis vachement fière, parce que moi je suis quand même la reine pour commencer des trucs et jamais les finir. Donc, top encore une fois pour la confiance en soi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut enclencher. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast et que ça vous donne envie, ou à un autre moment, comme vous voulez, mais peu importe, à partir du moment où vous prenez la décision, il faut enclencher le truc. Euh, ça me fait rire de voir autant de contenu sur Internet au sujet de la détox digitale. Alors après, bien sûr, il hein, y a des gens qui vont dire hum, « hum, tu fais un contenu sur la détox digitale et tu le mets sur Internet. » Non mais eux, ils n'ont rien compris. Bien évidemment qu'il faut aller chercher les gens qui ont besoin de détox là où ils sont. Donc, euh, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je, moi, c'est plutôt du côté du consommateur, en fait, que je me pose la question. C'est plutôt, à quoi ça sert de lire 50 000 posts et articles sur la consommation digitale et de ne pas les appliquer C'est comme je vous en parle souvent au sujet de mon e-book « Tordu mais aligné », ça part d'une décision. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Et la surconsommation de contenu inspirant, ça, c'est aussi un vrai problème. J'ai envie de rajouter aussi que vous ne devez à personne de lire son contenu. Même à moi, hein, mais même à, à d'autres personnes que vous suivez, ou même à vos amis Facebook, même si c'est des vrais amis, même si c'est votre famille. Vous ne devez pas aux gens de lire et commenter tout ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un devoir qui a dit ça si la personne soigne une blessure narcissique avec son contenu, euh, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Euh, si la personne euh, prend mal le fait que vous arrêtiez de la suivre, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc, à toutes les personnes qui n'osent pas unfollow quelqu'un ou qui n'osent pas ne pas répondre, vraiment, j'aimerais que vous soyez un peu décomplexé par rapport à ça. Il y a aussi toute une... Il y a des outils, vous savez, vous pouvez mettre en sourdine des gens, etc. si vous avez peur de les unfollow. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de unfollow quelqu'un Vous pouvez aussi très bien expliquer à cette personne. Alors si c'est pas quelqu'un que vous connaissez dans la vraie vie, si c'est, euh, je sais pas, un youtubeur ou une instagrammeuse ou n'importe quoi, bien évidemment vous n'êtes pas obligé de lui signifier votre départ, voire même, s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais si c'est une personne avec qui vous avez déjà échangé, euh, vous pouvez, si vous ne vous sentez pas bien, en parler avec cette personne. Euh, le fait que vous suiviez une personne n'est pas en lien avec l'estime que vous lui portez. Il faut vraiment arrêter avec ça. Vous avez tout à fait le droit de sortir de groupes, euh, de conversations euh, collectives avec des gens, voilà, euh, quitter des groupes et des conversations. Vous avez, fait, euh, et, euh, vous avez tout à fait le droit de le faire et vous avez tout à fait le droit de répondre euh, aux personnes qui vous interrogent à ce sujet que euh, c'est vous en premier en fait. Si une personne préfère vous voir malheureuse et pressurisée pour vous garder, il y a quelques petites questions à se poser sur la relation. Mais euh, les réseaux sociaux ou les, le contenu euh, numérique n'a absolument rien à voir là-dedans. Bref, encore une fois, la consommation numérique consciente, c'est pas une consommation parfaite, c'est pas euh, comme un régime drastique, c'est pas euh, le moins et le mieux. On n'est pas là pour parler de, de quantité, de temps ou de, de choses comme ça. On est là pour regarder avec lucidité quelle est votre consommation et surtout pour qu'elle corresponde à vos besoins, qu'elle vous apporte quelque chose. La consommation numérique, elle doit toujours vous apporter des choses pour être un outil dans votre quotidien, euh, pour vous vous inspirer à mettre en œuvre des choses dans votre quotidien, inspirer pour inspirer pour dire ah ouais c'est vachement intéressant et ne rien en faire, à quoi ça sert En bref, comme je le disais dans une de mes dernières newsletters, mêlez-vous de votre cul en fait vivez votre propre vie. Là, ça va bientôt être l'été, ça va être l'occasion rêvée pour vous déconnecter sur de longues périodes et vous allez vous rendre compte que ça ne va pas vous manquer. Donc vraiment, soufflez avec ça et accordez-vous des moments où vous n'êtes pas sous pression, où on n'attend rien de vous. Bref, voilà. Je pense que ma lubie sur la consommation euh, numérique est en train de prendre fin. Peut-être que j'y reviendrai avec des ajustements, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai retrouvé une consommation plus apaisée et je revis. Et en fait, c'est ça que je veux pour vous. J'aimerais vraiment que vous ressentiez toutes ces choses positives qui me sont arrivées depuis que j'ai réfléchi ma consommation numérique. Et voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.